1: wie das
0: damals
1: entwickelt habe. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das Besondere hierbei ist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Dadurch bleibt es alles... Auch schön spannend und ähm, ja authentisch will man <lacht> fast sagen. <lacht> man jetzt versucht zu sagen, es bleibt authentisch. Ja, nichts ist geskriptet. Frische Dialoge. Ähm, <lacht> frische Dialoge. <lacht> äh, hin und wieder auch nicht ganz druckreif, was wir von uns geben. Was natürlich damit zusammenhängt, dass es nicht
0: geskriptet ist. Also stimmt.
1: Ähm, ja und wir sind jetzt angekommen bei Folge 230, ein äh, langer Weg <lacht> von dieser ersten Folge, wo wir uns gedacht haben, ja, machen wir das halt einmal eine Zeit lang und jetzt, ähm, ja, 230 Wochen schon Genorm. und es, es nimmt kein Ende. Nee. Ja, <lacht> die Themen gehen uns nicht aus und wir sind noch immer so motiviert wie vor mehr als vier Jahren, als wir angefangen haben damit.
0: Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt noch Themen auf meiner Liste habe, wo ich mich schon darauf freue, die erzählen zu dürfen.
1: Ja sicher. Ich würde mich freuen, wenn, ich, wenn mein Tag nicht 24, sondern 48 Stunden hätte, ja. <lacht> weil dann viele dieser Themen, die schon auf meiner Longlist und eben auch auf meiner Shortlist stehen, wären dann wahrscheinlich schon gemacht worden, ja. weil ich dazukommen wäre, alles das zu lesen, was ich dazu lesen will. Aber ja, es ist, wie es ist und deswegen äh, geht das eben ein bisschen schleichender voran mit äh, diesen Geschichten. Aber sie kommen, die Geschichten, sie werden stetig weiter produziert. Sehr gut. Ja, und ähm, weil wir gerade von Geschichten sprechen, letzte Woche hat es ja auch eine Geschichte gegeben und wie wir das auch gern machen, lass ich dich jetzt kurz mal zusammenfassen, was wir letzte Woche besprochen haben.
0: Du hast letzte Woche die Geschichte der sogenannten Blutgreifin erzählt oder der angeblichen Blutgreifin mhm. und hast uns über den äh, über den Mythos der ähm, Bathory, der Elisabeth Bathory erzählt.
1: So ist es. Also wer es noch nicht gehört hat, jetzt anhören. Ähm, es ist, ähm, muss ich fast sagen, eine coole Geschichte.
0: <lacht> ist das so? Also du warst ja nämlich, ähm, ich kann mich erinnern, bei der Aufnahme nicht so zufrieden.
1: Ich bin, ich bin selten zufrieden. Ja, das ist, ähm, bin da wie Thomas Bernhardt. Die richtig guten Sachen, die richtig guten Sachen, die kommen, die kommen nur, wenn man unzufrieden
0: ist. Verstehe, du bist ja Thomas Bernhardt unter den Podcastern. Sehr gut. Du wirst irgendwann auf deinem Vierkanthof sitzen und
1: und einfach nur ständiger Wut haben. <lacht> <lacht> so wie der Werner er hat immer Wut gehabt. Es gibt ja dieses Interview, wo er so auf Mallorca interviewt wird und dann, dann erklärt er, wie das so ist mit der Wut, dass er sagt, er steht so an der Straße und dann will er über die Straße gehen, aber, aber dann kommt ein Auto und dann kriegt er Wut. Warum kommt da jetzt gerade ein Auto, wenn er über die Straße gehen will? Und ich meine, diese Dinge haben sein Werk beflügelt. Also wenn, wenn die Inspiration da so einfach kommt, dann sollte es bei uns ja eigentlich auch funktionieren.
0: Oder? Ja, sehr gut. <lacht>
1: Aber ich habe keine Wut heute, ja. deswegen habe ich auch keine Geschichte vorbereitet. Ah. Und es liegt an dir, Daniel, ja. eine Geschichte zu erzählen. Deswegen frage ich dich, wohin geht es in dieser Woche, Daniel?
0: Ja, Richard, ähm, wir sprechen heute mal wieder über eine Expedition mhm. und wir springen an den Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Expedition, über die wir sprechen, war eine der größten ihrer Art und sie gilt bis heute als eine der erfolgreichsten, und jetzt kommt die ähm, Auflösung, eine der erfolgreichsten paläontologischen Grabungen nach Dinosauriern. Oh, Es geht also um Dinosaurier ähm, und es geht auch um Kolonialismus.
1: Mhm. Ihr wollt mich gerade beschweren und wollt sagen, warum machst du wieder? <lacht> warum machst du eine Expeditionsfolge? <lacht> das ist eigentlich mein Ding, aber dann hast du gesagt, äh, eine der erfolgreichsten Expeditionen. dann habe ich gedacht, okay, das ist schon wieder eher dein Thema.
0: Das kann sein, ja genau.
1: Äh <lacht> Meine sind eher die Expeditionen, die in... Äh, ähm, ja, die crashen und burnen.
0: Wir werden die Geschichte dieser Funde, dieser, ähm, dieser Ausgrabungen ähm, heute besprechen und bis in die Gegenwart verfolgen. Warst du schon mal im Berliner Naturkundemuseum, Richard? Äh, nein. Das Berliner Naturkundemuseum äh, gibt es dort seit 1898 in der Invalidenstraße 43. Und ursprünglich ähm, war das Berliner Naturkundemuseum Teil der Humboldt-Uni. Und seit Januar 2009 ist es aber eine Stiftung des öffentlichen Rechts, das Teil des Leibniz-Instituts. Wer schon mal da war, kann sich jetzt schon mal vielleicht den Lichthof nochmal vergegenwärtigen. Das ist so die zentrale, der zentrale Ort in diesem, in diesem, in diesem Museum. Und die Dinosaurier, die dort ausgestellt sind, die auf die werden wir nachher nochmal genauer zu sprechen kommen. Das ist nämlich heutzutage der sogenannte Sauriersaal. Und Bevor wir aber genauer darüber sprechen, springen wir nochmal zunächst zurück und schauen uns an, wie, wie es zu dieser Expedition kommt, nämlich müssen wir dazu nach Tansania springen. Tansania ist ein Land im Osten Afrikas und wir springen in den Süden von Tansania, dort befindet sich nämlich der Hügel Tendaguru und dieser Hügel heißt übersetzt wohl so viel wie steiler Hügel. Und in der Zeit, über die wir jetzt sprechen, war das Gebiet Deutsche Kolonie und äh, war die Kolonie Deutsch-Ostafrika. Das Deutsche Reich hat ja erst sehr spät begonnen, eigene Kolonien zu erwerben. Und Deutsch-Ostafrika war von 1885 bis 1918 ähm, dann Deutsche Kolonie. Und äh, mehr Details zum deutschen Kolonialismus gibt es in der Folge über den Askari-Mythos und dem Interview mit dem Historiker Jürgen Zimmerer in Folge 138, ähm, die da ja. heißt Askari und die Kolonialgeschichte des Deutschen Reichs.
1: Es ist fast vor genau 100 Folgen gewesen.
0: Oh ja, <lacht> also, fast. also fast vor zwei Jahren quasi. Äh, ja, fast. Ähm, also wir werden auf dieses Thema jetzt nicht noch genauer eingehen, aber ist Gebiet äh, um den Tendaguru lag also im Deutsch-Ostafrika, im heutigen Tansania. Und äh, jetzt ist die Frage, wie kommen die jetzt dazu, dass sie dort nach Dinosauriern graben? Und die Vorgeschichte... Finde ich, die ist insofern spannend, weil sie zeigt recht anschaulich, wie die Kolonialisierung organisiert war um 1900. Es war nämlich so, dass Deutsch-Ostafrika zwar als Kolonie deklariert worden ist, aber das Gebiet war ja noch nicht erschlossen deswegen. Deshalb hatten man dann Lizenzen an sogenannte Erschließungsgesellschaften verkauft. Mhm. Und eine dieser Lizenzen ging 1904 an die Lindy-Schürfgesellschaft zur Auffindung und Aufschließung von Mineralien. Und das war eine Konzession, die hat man also für fünf Jahre verkauft und die Bedingung war, dass diese Gesellschaft jedes Jahr mindestens 10.000 Mark für Schürfarbeiten investiert. Diese Auflage gab es deshalb, weil die wollten verhindern, dass die einfach nur die Lizenz halten und äh, nichts tun. Lindi ist die nächstgelegene Stadt vom Tendaguru aus gesehen, also ungefähr 60 Kilometer von dort und in Lindi gibt es auch einen Hafen. Dieses Unternehmen, die Lindi Schürfgesellschaft, war zunächst mal aber, also die haben diese Lizenz 1904 bekommen und ähm, zunächst mal schaut es danach aus, als würde dieses Unternehmen ähm, scheitern. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass es zu einem Kolonialkrieg kommt, dem machimachi -Machi krieg oder machimachi -Machi aufstand Das war ein Aufstand der afrikanischen Bevölkerung gegen die deutschen Besatzer und ähm, auch dieses Gebiet um den Tendaguru war von diesem Aufstand betroffen. Und du kannst dich vielleicht erinnern, dass wir in der Folge über die Askari, äh, über den Völkermord an den Herero und Nama gesprochen haben. Mhm. Das war im heutigen Namibia. Und, und dieser Krieg, also der Krieg gegen die Herero und Nama in Namibia, findet fast gleichzeitig statt, äh, fast zeitgleich statt. Und die Kolonialtruppen gehen auch hier, also in, ähm, in Tansania, ähm, äußerst brutal vor. Und sie vernichten dann zum Beispiel gezielt Ernten und Saatgut, sodass viele auch nach dem Krieg noch an Hunger und Seuchen sterben. Mhm. Der Krieg dauert dann bis 1907 und war für die Bevölkerung in Ostafrika wirklich verheerend. Also man geht von bis zu 300.000 Toten aus. Die Schürfgesellschaft stand damals vor dem Aus, weil sämtliches Gerät, das sie hatten, im Krieg zerstört wurde. Und sie hatten bis dahin auch noch gar keinen Gewinn erwirtschaftet. Also die haben noch nicht so richtig schürfen können. Und sie graben jetzt im Grunde nur noch weiter, um die Konzession nicht zu verlieren. Mhm. Da kommt dann eines Tages kommt es dann dazu, dass im Jahr 1906 ein afrikanischer Arbeiter den Betriebsleiter von Lindi, den Ingenieur und Kaufmann Bernhard Wilhelm Sattler, zu einer Fundstelle führt, die eigentlich recht schwer zugänglich ist und die auch heute noch sehr schwer zugänglich ist. Also bis heute führt da keine Straße hin. Also er führt ihn zu dieser Fundstelle, von der er ähm, von der vermutet wird, dass sie, von den afrikanischen, von, dass sie von der afrikanischen Bevölkerung schon längst bekannt war. Ja, und er zeigt ihm dann da riesige Knochen. Das war so im Jahr 1906, 1907. Und ähm, der Sattler schreibt dann nach Deutschland und sagt so, ah, ich habe hier riesige Fossilien rumliegen, äh, die sollten wir äh, mal bergen und uns genau anschauen. Und in Deutschland haben sie ja erstmal sehr ablehnend reagiert und haben gesagt, okay. dass sie auf jeden Fall kein Geld zur Verfügung stellen, um eine Expedition ins afrikanische Hinterland zu starten. Mhm. Und außerdem haben sie gesagt, sind es eh wahrscheinlich Giraffen oder Elefantenknochen. Also ähm, sie gehen davon aus, dass der sich eh nicht auskennt und die Größe dieser Knochen einfach überschätzt. Es ist dann so, dass dann auch Paläontologen in Deutschland davon Wind bekommen, dass da riesige Fossilien rumliegen und ähm, sie schicken dann einen bekannten Paläontologen dorthin, äh, den Eberhard Fraas. Mhm. Und du musst dir vorstellen, das lag wirklich ziemlich abseits. Also Lindi, dieser Hafenort, der nächstgelegene, das war von dort ungefähr 60 Kilometer, ein 4-6 Tage Marsch dorthin. Ähm, es gibt gab in dieser Ecke keine Straßen ähm, und der Fraß macht sich also auf den Weg, bleibt dann eine Woche und sieht aber sofort, dass das hier die Überreste von gewaltigen Dinosauriern sind, die da äh, liegen. Oh. Mhm. Und ähm, er meldet also zurück an die Kolonialverwaltung, ähm, dass sie dass auf jeden Fall ähm, Dinosaurier liegen, die von der von der Größe her wirklich äh, enorm sind. Und ähm, die Kolonialverwaltung geht dann erstmal so vor, dass sie dieses Gebiet zum Kronland erklärt. Ähm, das ist deshalb wichtig, weil dann quasi die Besitzverhältnisse so sind, dass alles, was dort liegt, auch nicht an Lindi geht, sondern quasi dem Deutschen Reich gehört. Mhm. Aber jetzt geht es halt um die Frage, wer und wie führt da jetzt eine Expedition dorthin? Ja. Der Fraß berichtet also der Kolonialverwaltung ähm, und es liegt jetzt eigentlich auf der Hand, dass die auch eine Ausgrabung ähm, dorthin finanzieren. Und die Kolonialverwaltung, die winkt aber ab und sagt Nee, wir haben dafür kein Geld. Die preußische, das preußische Finanzministerium sagt auch, nee, also dafür wollen wir jetzt erstmal kein Geld ausgeben. Und deshalb bringt sich jemand anderes in Stellung, nämlich der Wilhelm von Branca. Der Wilhelm von Branca ist der Direktor des geologisch paläontologischen Instituts und Museums, ähm, das quasi Teil des, ähm, des Museums für Naturkunde war. Also das war das Königliche Museum für Naturkunde, hat das damals noch geheißen, in, ähm, in Berlin, also das Teil der Humboldt-Uni war. Mhm. Und dieser Wilhelm von Branca, der bringt sich jetzt in Stellung und sagt, also eigentlich wäre es natürlich interessant, wenn wir diese Expedition machen würden und ist jetzt auf der Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, nachdem die staatlichen Stellen nichts hergeben wollen. Und er gründet jetzt die, das sogenannte Tenda-Guru-Komitee. Und das ist, finde ich, sehr interessant, weil er jetzt nicht einen allgemeinen Spendenaufruf macht, sondern er macht Folgendes. Er lädt Adlige und, wie man heute sagen würde, Multiplikatoren ein. Teil dieser, dieses Komitees zu werden. Und dieses Komitee bestand auch nur im Grunde auf dem Papier. Also die haben sich nur einmal getroffen. Mhm. Aber diese Spendenaktion lief jetzt so ab, dass dieses Komitee ähm, ihr Netzwerk aktiviert hat und gezielt nach Spenden gefragt hat. Also die haben jetzt nicht einen allgemeinen Aufruf gestartet, sondern die haben sich gezielt 400 Leute gesucht, die sie dann angeschrieben haben. Und diese 400 Leute waren dann Gelehrte, Fabrikbesitzer, Bankiers, also Leute, von denen sie davon ausgegangen sind, dass die auch ähm, viel spenden werden. Mhm. Und der Aufruf war so, dass sie gesagt haben, es ist eine, ähm, Zitat, Ehrenpflicht, jene im deutschen Boden Afrikas ruhenden wertvollen, wissenschaftlichen Schätze für Deutschland baldigst zu retten. Mhm. Und ähm, was glaubst du, wie viel Mark haben sie dann letztendlich eingesammelt?
1: Ähm, die Frage ist, wie viel, wie viel ist so eine Mark wert gewesen damals?
0: Ja, du musst erst mal Mark schätzen und dann sage ich dir, wie viel Euro das äh, im heutigen Maßstab sind. <lacht>
1: Ich äh, würde schätzen, Sie sammeln 300.000 Mark.
0: Ähm, das ist gar nicht schlecht, Richard. Äh, gar nicht schlecht. Sie haben äh, 231.607 Mark gesammelt. Okay. Und inflationsbereinigt bedeutet das, Sie haben ungefähr 1,3 Millionen Euro gesammelt. Sauber. Dieses Geld haben Sie dann äh, investiert, also in die Grabung und Insgesamt haben sie ähm, am Tendaguru vier Jahre lang gegraben und gleich im ersten Brief nach Berlin schreibt der Grabungsleiter, das ist jetzt mehr oder weniger ein wörtliches Zitat, er schreibt, mhm. fangen Sie schon mal an ein neues Museum zu bauen, wir könnten hier den ganzen Berg abtragen, weil alles ist voller Knochenreste. Okay. Und äh, die Grabungen äh, das sind, waren wirklich enorm. Also man muss sich vorstellen, es waren bis zu 500 Arbeiter beschäftigt, das Material auszugraben und wegzutragen. Mhm. Äh, die meisten dieser Arbeiter kamen aus der afrikanischen Bevölkerung und die haben die Knochenfunde nach Lindi getragen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es waren vier bis sechs Tage Tagesmarsch. Und jetzt kommt die haben 225 Tonnen Fossilien nach Berlin geschafft. Ui. Also die haben 225 Tonnen ähm, in Tagesmärschen von... Ähm, von Tendaguru nach Lindi getragen und von dort dann mit dem Schiff nach Berlin gefahren. Es gibt Bilder, die werde ich auch in die Shownotes geben. Es waren ganz lange Trägerkolonnen. Also die haben unterschiedliche Behältnisse gehabt. Es waren so Bambusrollen und es waren aber auch Kisten, die sie dann getragen haben. Mhm. Insgesamt kommen 800 Transportkisten nach Berlin ins Museum. Und dieses äh, im, im Museum ist es dann so, sie schreiben dann selbst, dass sie ähm, ganz am Anfang schon, dass sie überflutet werden mit fossilen Knochen. Ähm, die waren jahrelang alleine mit Auspacken beschäftigt. <lacht> und äh, okay. in gewisser Weise sind sie bis heute damit beschäftigt, weil es gibt immer noch ähm, unausgepackte Kisten dort von dieser Expedition. Mhm. Die sind zwar inzwischen, ähm, also man hat die inzwischen geröntgt und hat also mhm. quasi schon geguckt, was drin ist, aber man hat sie immer noch mhm. äh, quasi noch nicht ausgepackt.
1: Um zu schauen, ob da jetzt vielleicht irgendwie äh, Knochen von äh, irgendeinem Dinosaurier drin ist, den, äh, den man noch nie gesehen hat.
0: Genau, richtig, genau.
1: Äh, und sind offenbar draufgekommen, das ist nicht so, also lassen sie es einfach unausgepackt. Ja, und vor ist so wie, wenn man, wenn man umzieht und, und man hat so fünf Kisten <lacht> mit Büchern und man denkt <lacht> sich so, ach, soll ich diese Bücher jetzt überhaupt nur ins Bücherregal stellen, weil ich lese eh nicht mehr, ich habe sie einfach nur mitgeschleppt. Und äh, so ähnlich ist wahrscheinlich auch mit diesem Knochen.
0: Ja, genau. Man muss sich das jetzt so vorstellen, die haben ähm, im Grunde genommen ähm, Knochenfragmente nach Berlin geschickt, die aber noch in, äh, in, in Stein waren. Also die haben die haben quasi die, die Steine rausgehauen, haben dann eine Stoffschicht drüber gelegt, haben darüber dann Lehm gelegt. Das quasi haben sie dann in eine Kiste und nach, nach Berlin geschafft. Mhm. In Berlin musste man dann also quasi erstmal ähm, das Lehm wegmachen und die Stoffschicht und hat dann den, den fossilen Überrest aus diesem Stein raushauen müssen.
1: Mhm. Das heißt, dieser Lehm ist im Zuge der Reise wahrscheinlich hart worden. Genau. Und hat dafür gesorgt, dass das quasi wie… Ähm nochmal in Stein eingepackt ist.
0: Genau, das war geschützt. Und ich habe aber mit einer, ich habe ein Interview gelesen mit einer Präparatorin, die meinte, das war eigentlich ganz, ganz, ganz geschickt, dass sie es nochmal eine Stoffschicht drunter gelegt haben, weil dadurch konnte man das quasi danach abziehen.
1: Ah, stimmt, ja. Wie, ähm, wie so ein Gips.
0: Genau, ja. Ähm, Grabungsleiter waren die Berliner Paläontologen Werner Janensch und Edwin Hennig und gegraben wurde von April 1909 bis Januar 1913 und wie gesagt, 225 Tonnen Fossilien haben sie nach äh, Berlin geschifft, äh, verschifft und das Grabungsgebiet war auch riesig, das war nämlich 80 Quadratkilometer groß. So und jetzt äh, kommen wir mal zu den äh, Dinosauriern und den Dingen, die sie dann tatsächlich auch ausgegraben haben. Aha. Äh, wir haben ja in Folge 129 schon, ähm, da ging es um die Entdeckung der Dinosaurier, auch schon darüber gesprochen, wie Mitte des 19. Jahrhunderts die Paläontologie entsteht und die ersten Saurier entdeckt werden. Mhm. Und das ist jetzt auch eine Zeit, in der da sehr viel Bewegung ist. Also allein während des sogenannten Bone Wars, das war ein Streit zwischen zwei US-Paläontologen Ende des 19. Jahrhunderts, in dieser Zeit wurden allein schon 140 neue Dinosaurierarten entdeckt. Aber entscheidend ist jetzt, dass die besten Funde zu dieser Zeit, also bis in Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden alle in den USA gemacht. Also mhm. dort haben sie die bislang besten Exemplare gefunden und ähm, werden dort auch in den Museen ausgestellt. Und in Berlin und überhaupt in Europa blickt man halt so ein bisschen neidisch in die USA. Mhm. Also die haben die, haben die ganzen, ähm, ganzen coolen Dinosaurier. Und was die nämlich dann sogar machen, ist ähm, einer der bekanntesten und größten Dinosaurier zu der Zeit ist der ähm, Diplodocus carnegie, benannt nach äh, Andrew okay. Carnegie hat oh. <lacht> dem ähm, bekannten Millionär. Der hat nämlich damals diesen Diplodocus gekauft, der ist in Pittsburgh entdeckt worden und ähm, deshalb dann eben auch nach ihm benannt worden. Ähm, und der schickt davon Abgüsse von diesem Diplodocus äh, an viele Museen in Europa. Der war ähm, ausgestellt zu dem Zeitpunkt in Paris, in Wien, in Bologna, in Madrid und 1908 kriegt auch das Berliner Naturkundemuseum einen dieser Diplodocus Carnegie. Der Carnegie schenkt nämlich dem deutschen Kaiser Wilhelm II. ein Exemplar und der sagt, ja, mhm. dieses Geschenk muss natürlich auch bei uns im Naturkommuseum stehen. Ja. Das heißt, 1908 ist eine Zeit, wo die bekannten und großen Dinosaurier alle aus den USA kommen und so und in Berlin hat man jetzt die Hoffnung, dass man jetzt auch ein, 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 ein Museum mit von, von Weltrang wird, weil man eigene Dinosaurier hat. Mhm. Und was sie am Tendaguru finden, übertrifft auch die bisherigen Funde ähm, deutlich. Ähm, also ähm, auch das, was in den äh, bislang in den Naturkundeausstellungen in den USA zu sehen ist, wird jetzt von diesen Funden ähm, massiv übertroffen. Also sie fangen auch gleich mal an, Fundstücke zu zeigen, angefangen mit einem Oberarmknochen eines äh, Brachiosaurus, der über zwei Meter lang war. Und äh, dieser Brachiosaurus äh, ist heute einer der bekanntesten Dinosaurier der Welt. Und das Wahrzeichen des Museums, wir werden gleich noch äh, weiter über ihn sprechen. Okay. Im Lichthof, das habe ich auch schon äh, erwähnt, des äh, Naturkundemuseums, das ist quasi so der zentrale Ausstellungsort. Und äh, im Lichthof waren bislang riesige Walskelette. Und das lag daran, weil lange Zeit äh, dieser zentrale Raum des Museums der Zoologie gewidmet war. Und äh, wir sind jetzt quasi in einer Zeit, wo Stück für Stück die Paläontologie ähm, immer mehr Raum äh, greift und die Zoologie ähm, mehr oder weniger diesen Raum irgendwann hergeben muss. Und am Ende, heute ist es eben auch ein Sauria-Saal. Ähm, ähm, die Paläontologie hat quasi die Zoologie komplett verdrängt.
1: <lacht> ja.
0: Bis der erste Dino dieser tindaguru expedition aufgestellt wird, dauert es allerdings ein bisschen. Ähm, die haben mit Auspacken und Präparieren einige Jahre verbracht. Und haben, ähm, was man nicht vergessen darf, die Ausgrabung hat ja von 1909 bis 1913 gedauert. Sie haben dann einige Jahre ausgepackt und dann kam ja erstmal mal der erste Weltkrieg dazwischen. Mhm. Und in den 1920er Jahren fehlten dann die Mittel, ähm, da so richtig groß zu investieren. Die Sammlung war wohl auch in einem recht schlechten Zustand. Äh, und... Ähm, Schließlich wurde dann 1924 der erste Tender-Gurosaurier aufgestellt im Lichthof, der Kentrosaurus. Mhm. Und falls du nicht weißt, was ein Kentrosaurus ist.
1: Ich weiß es nicht.
0: Das ist ein vogelbecken Vogelbeckensaurier aus der Gruppe der Stegosaurier. Okay. Und ähm, bis, bis dahin hätte es mir auch nichts gesagt, ähm, aber man kennt die, weil das sind die mit den charakteristischen spitzen Rückenstacheln. Ah, verstehe. Okay, also wir haben die, ähm, die Ausgrabung bis 1913, 1924 wird jetzt endlich der erste Saurier aus dieser Ausgrabung aufgestellt im Lichthof. Und jetzt kommen wir zum äh, Prunkstück der heutigen Ausstellung, nämlich der Brachiosaurus. Das ist der Saurier äh, mit diesem zwei Meter, über zwei Meter großen äh, Armknochen. Mhm. Und bis dieses komplette Skelett zusammengesetzt war, hat es noch lange gedauert, nämlich erst im Herbst 1937, also als die Nazis schon an der Macht waren, ähm, wurde dieser ähm, Saurier aufgestellt. Und der Aufwand, den aufzustellen, war wirklich enorm. Also allein ein Halswirbel von diesem Brachiosaurus hat 450 Arbeitsstunden gedauert, den zu präparieren. Dieser Brachiosaurus Brancai, so wird er nämlich dann benannt, äh, benannt nach dem Wilhelm von Branca, also diesem Direktor des geologisch paläontologischen Instituts, ähm, unter der quasi auch diese Ausgrabung initiiert hat. Ähm, danach ist er so benannt, der Brachiosaurus Brancai, dieser Saurier ist mit einer Höhe von 13,27 Metern das größte montierte Dinosaurier-Skelett Welt. Und deshalb habe ich auch gesagt, er ist wahrscheinlich auch so ziemlich oder mit so ein paar ähm, Tyrannosaurus Rexen äh, wahrscheinlich so der bekannteste Dinosaurier überhaupt. Ja. Yeah. Ähm, der Brachiosaurus, der hat vor 150 Millionen Jahren gelebt, hat sich von Pflanzen ernährt und ähm, war bis zu 50 Tonnen schwer. Mhm. Und. und ähm, hat eine Gesamtlänge von bis zu 26 Metern und ähm, zählt damit auch überhaupt zu den größten Landtieren der Erdgeschichte.
1: Es ist schon es ist schon nicht ganz klein, gell? <lacht> so, ein, so ein Brachiosaurus. Ich meine, nicht umsonst das ist es das ist der erste Saurier, äh, den, äh, den Sie in Jurassic Park sehen.
0: Oh, ist das so?
1: Ja, yeah, du. Ähm, Sie fahren ja in diesen Park und dann ja. ähm, in Steven Spielberg-Manier siehst du immer nur zuerst die Gesichter der Leute, bevor du ähm, siehst, was sie sehen. Und dann siehst du siehst du Sam Neill und Laura Dern, wie sie so, ähm, ähm, so völlig ergriffen sind von ja. dem, was sie sehen. Und dann sieht man, dass sie so eine Herde an Brachiosauriern äh, sehen.
0: Ah, interessant. Ich kann mich ja. nicht mehr daran erinnern.
1: Hast du nicht uh, Jurassic Park zur Vorbereitung angeschaut?
0: <lacht> ich habe The Lost World mir angeschaut zur Vorbereitung natürlich. <lacht> oh oh. <lacht>
1: hm. ja, na, ähm, na, aber das, ähm, ja, das ist so diese diese eine Szene. Ich, ich, mein, ich glaube, man sieht vorher vielleicht auch so ein paar ähm, so ein Pterodactylus oder sowas, mhm. aber aber das ist so quasi die erste Szene, wo man wirklich so sieht, was er äh, aufgeführt hat, ja, Dass yeah. er diese riesigen Viecher da.
0: Der Brachiosaurus wurde 2007 offiziell von Besuchern mit dem Spitznamen Oscar getauft. Ist jetzt nicht so die mega Info, aber wollte ich, <lacht> äh, wollt ich noch nachtragen.
1: Ja, ja, muss man auch wissen.
0: Allerdings, ähm, jetzt kommt's. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Brachiosaurus gesprochen. Mhm. 2009 hat sich herausgestellt, dass unser Brachiosaurus Brancai gar kein Brachiosaurus ist. Ui. Er wurde nämlich die ganze Zeit der falschen Gattung zugeordnet. Aha. Und er wurde jetzt taxonomisch neu äh, eingeordnet, 2009. Und es ist jetzt ein Giraffa-Titan.
1: Das habe ich ähm, in meinem Leben noch nicht gehört.
0: Ich auch vorher nicht. Äh, er heißt jetzt Giraffa-Titan Giraffatitan.
1: Giraffa-Titan.
0: Ja, Giraffa-Titan.
1: Mir fehlt das, äh, mir fehlt das Saurier am Schluss. <lacht> ja. Oder Saurus oder sonst wie.
0: Das ist jetzt mehr so Giraffe, ne?
1: Ja, Giraffa-Titanosaurus. Das wäre okay
0: es geht nicht nur uns so, sondern ähm, auch den Leuten in der Ausstellung. Deshalb wird er in der Ausstellung heute noch Brachiosaurus genannt. Ja,
1: sehr gut. Das ist der, der, der zivile Ungehorsam, der ungebildeten Horden.
0: Genau. <lacht> ähm, und 2005 bis 2007 wurde der Saurier neu aufgestellt nach, nach neuen Erkenntnissen und man hat dabei die Körperhaltung grundlegend verändert. Man hat zum Beispiel den Schwanz nicht mehr auf dem Boden liegend äh, rekonstruiert, sondern weil man heute weiß, dass die den Schwanz nicht am Boden geschleift haben, sondern dass sie den über den Boden getragen haben. Wurde das jetzt eben auch so ergänzt oder so? Über den Boden.
1: Abstellt. Sauber. Da müssen sie auch ziemliche Muskeln gehabt haben drin, wenn das Ding immer so über den Boden herumkommt. Gehe von
0: aus, ja. Wenn das Ding insgesamt über 50 Tonnen hat, das ist schon ähm, also sehr ja. enorm. Also äh, vermutlich hast du auch schon Bilder von diesem ähm, Brachiosaurus Brancai gesehen. Ähm, wenn, ich werde den auch in die Shownotes geben, aber das ist wirklich so sehr okay. ikonisch, dieses Bild auch in diesem Lichthof. Mhm. Und dieser Brachosaurus oder eben dieser ähm, Giraffatan ähm, besteht aus mehreren Individuen. Es ist jetzt nicht so, dass die diesen, äh, dass die diesen, ähm, diesen Dinosaurier so gefunden haben und aufgestellt haben, sondern der wurde eben rekonstruiert aus mehreren Individuen und manche Teile mussten natürlich auch ähm, nochmal ähm, nachgebildet werden.
1: Mhm.
0: Insgesamt wurden durch diese Tendaguru-Expedition äh, bis 1933 15 neue Arten beschrieben. Und ähm, diese Beschreibung oder Neuarten werden bis heute durch die Ergebnisse oder durch die Ausgrabungen der Tendaguru-Expedition entdeckt oder eben neu klassifiziert, wie es jetzt beim, beim Brachiosaurus der Fall war. Interessant ist, dass die Dinosaurier vor Ort, also als sie wirklich ausgegraben wurden, äh, da hat man ihnen afrikanische Namen äh, gegeben, nämlich nach den afrikanischen Arbeitern und Präparatoren. Mhm. Nachdem dann die Fossilien nach Berlin gekommen sind und dort wissenschaftliche Namen bekommen haben, hat man die, ähm, sind dann die afrikanischen Namen wieder verschwunden.
1: Hm. Ja. Hat sich niemand mehr dafür interessiert, weil ja, da müssen ja die, müssen ja die Forscher geehrt werden und nicht die Leute, die die, die eigentliche Arbeit gemacht haben.
0: Richtig, genau. Und ja, jetzt kommen wir nicht auch langsam so ähm, nach der Frage nach der nach dem Kolonialismus. Ähm, 2007 ist, ähm, ist wieder ein, ähm, ein Tendaguru-Fossil ähm, als Neuart beschrieben worden, nämlich der Australodocus bohetii. Äh, das erwähne ich deshalb, weil es war das, die erste Benennung, bei der ein afrikanischer Arbeiter gewürdigt wurde, nämlich der boheti bin Amrani. Der war lange, lange Jahre Chefpräparator am Tendaguru, erst bei der deutschen Ausgrabung und dann später auch bei der britischen Ausgrabung des Londoner Naturkundemuseums.
1: Ah, die haben dann auch noch mitgemacht?
0: Naja, ähm, weil, das ähm, habe ich jetzt noch nicht erzählt, es war so, dass ähm, Deutschland ja nach dem Krieg die Kolonien verliert, also 1918 mhm. gibt's, ähm, muss Deutschland die Kolonien abgeben und ähm, dann wird ähm, das Völker-, Völkerbundmandat ähm, Großbritannien und äh, Belgien, glaube ich, gegeben und Großbritannien Gräbt dann oder das Londoner Naturkundemuseum macht dann eine Expedition äh, zum Tendaguru und graben dann von 1924 bis 1931, also mhm. sieben Jahre lang. Äh, allerdings sind deren Funde nicht so spektakulär. In, in tansanischen Museen äh, sind bislang keine Funde der damaligen Ausgrabungen ausgestellt, also keine einzigen. Mhm. Äh, es gab allerdings den Plan, 1914 eine ostafrikanische Landesausstellung in Dar es Salaam äh, zu organisieren, das war die Hauptstadt der Kolonie. Aber zur Eröffnung dieser Ausstellung ist es dann nicht mehr gekommen, weil vorher der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Mhm. Ähm, während des Zweiten Weltkriegs 1943 hat man dann die, ähm, alles, alles, was man so bewegen und tragen konnte, in den Keller geräumt. Es wurde aber trotzdem noch einiges zerstört am Naturkundemuseum, also unter anderem die Wahlhalle, die man neu gebaut hat, weil die Wale mussten ja aus der Saurierhalle äh, woanders hin ausweichen und die sind dann ähm, zerstört worden. Mhm. Ab 1953 war die Ausstellung dann wieder zugänglich. Äh, jetzt war der Ort äh, Teil der DDR. Ja. Mhm. Und die Saurier waren, kann man wahrscheinlich schon so sagen, äh, die wertvollsten Museumsschätze, die die, die DDR hatte. Mhm. Und ähm, eine besondere Geschichte um diese Tendaguru-Dinosaurier äh, möchte ich noch erzählen, die ist äh, in den 1980ern er passiert. Am 3. Februar 1982 äh, gibt es ein Feuer oder bricht ein Feuer aus im Naturkundemuseum. Äh, verursacht wurde das durch einen Kurzschluss und mal, mal, also heute sagt man, dass das daran lag, dass die Anlage veraltet war, weil die wurde 1951 zuletzt erneuert. Mhm. Und ähm, der Schaden war enorm. Das Haus musste erst mal schließen und kurz nachdem das Haus schließen musste, kommt ein Brief aus Japan mit der Anfrage ob sie sich denn vorstellen könnten, die Saurier für eine Ausstellung nach Tokio auszuleihen. Aha. Und was heute unvorstellbar ist, dass die also diese Dinosaurier aus der Hand geben würden, das würden sie heute niemals mehr machen, weil sie ja so, das sind quasi so die Wahrzeichen des Museums, mhm. äh, muss man heute sagen, dass, dass diese Geschichte ein Riesenglück war, wie wir heute wissen. Okay. Ähm, warum, ähm, werde ich gleich auflösen. Es kam schon in den 70er Jahren zu ersten Annäherungen zwischen der DDR und Japan. Und für die DDR war es eine Gelegenheit, international anerkannt zu werden von einem Land, das sonst ja eher mit den Weststaaten zusammengearbeitet hat. Mhm. Und für Japan war es ein Absatzmarkt. Ähm, die haben ähm, ihre Waren auch in die DDR verkauft. Und es heißt zum Beispiel, dass bis 1983 10.000 Mazdas und wie wir heute wissen äh, Matsudas in die DDR yeah. verkauft wurden. Ah. Und ähm, Also es kam diese Anfrage und in Berlin sind sie zunächst mal skeptisch und die sagen, nee, das Risiko ist uns viel zu groß. Wir müssen ja die mehrfach auf- und abbauen. Also erstmal abbauen, hinbringen, aufbauen, wieder abbauen, wieder hierher bringen, wieder aufbauen. Und die sagen, nee, das Knochenmaterial ist viel zu spröde, weil die haben in den 20er und 30er Jahren so ein Leim- und Gipsgemisch genutzt, um die Knochen, äh, um die Fossilien eben aufzubauen. Mhm. Die haben quasi ähm, Eisenstänge äh, reingebohrt und haben eben ähm, die Knochen aufgefüllt mit Leim- und Gips, mit dem Leim- und Gipsgemisch. Mhm. Und ähm, der damalige Sammlungsleiter, der sagt dann, nachdem, nachdem er eben die Anfrage bekommt, der sagt, nee, der gegenwärtige Stand der Präparation, der schließt jeden Transport einfach aus, das können wir nicht machen. Mhm. Und 1983 kommt aber dann eine japanische Delegation nach Berlin und die machen jetzt ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Die sagen nämlich, wir übernehmen nicht nur sämtliche Kosten, diese Dinosaurier hin und her zu transportieren. Wir restaurieren euch die auch komplett. Okay. wir nutzen dafür ein Konservierungsmittel, nämlich das Paraloid. Das wird wohl auch heute noch verwendet, habe ich gelesen. Das ist so ein sehr alterungsbeständiger Kunststoff. Und ähm, wir verwenden als Konservierungsmittel dieses Paraloid. Das können wir euch zur Verfügung stellen. Und der Clou war oder der Punkt war, dass man das in der DDR nicht bekommen hat. Okay. Und mit japanischer Hilfe konnten sie jetzt also, hatten sie im Zugriff auf dieses Konservierungsmittel und die Japaner haben auch zugesagt, dass sie eben die Dinosaurier einmal komplett restaurieren. deshalb war, dann, war das dann doch so Motivation genug, das zu machen. Mhm. Ja und so treten die großen Dinosaurier der Tendaguru-Expedition die Reise nach Japan an. Sie werden in 92 Transportkisten vom Hamburger Hafen nach Tokio verschifft. Dort wurde extra ein Ausstellungspavillon für die Ausstellung gebaut. Und von Juli 1984 bis Oktober wurden sie 100 Tage lang ausgestellt. Und witzig ist, das war eigentlich eine Ausstellung oder konzipiert war diese Ausstellung als Geschichte der Humboldt-Uni. Die wurde nämlich 175 Jahre und das war quasi... Der Titel, den, den sie in der, in der DDR vorgeschlagen haben für diese Ausstellung, der war 175 Jahre HU, Humboldt-Uni äh, zu Berlin. Okay. Aber von diesen 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche waren nur 150 äh, der Humboldt-Uni gewidmet. Der Rest äh, war den Dinosauriern <lacht> gewidmet. Ja. ja. Und äh, die Japaner haben die Ausstellung dann auch genannt The Greatest Dinosaurs Expedition on Earth. <lacht> Und, ähm, naja,
1: man, man muss das natürlich anpassen. Gell? Das ja. ist, halt, ist halt so eine Sensation.
0: Eben, also wenn du schon die, die größten Dinosaurier, die du ausstellen kannst, ausstellst, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt ja, ja. die Humboldt-Uni in den Vordergrund rücken.
1: <lacht> Humboldt-Uni, 150 Jahre. Ja, es klingt nicht so gut wie, ähm, wie so The Greatest Dinosaur Exhibition.
0: Uh, insgesamt sind in diesen 100 Tagen wohl 600.000 Besucherinnen und Besucher gekommen, man war ein bisschen enttäuscht von, man hat sich eine Million erwartet, aber immerhin. Yeah. Zurück in Berlin ähm, haben sie zwar festgestellt, dass die versprochene Vollkonservierung äh, nicht passiert ist, aber sie hatten trotzdem äh, jede Menge Leute, die sie ähm, aus Japan bekommen haben und konnten dann in den nächsten Jahren die, ähm, die Konservierung äh, abschließen. Sehr gut. Und wie es sich herausgestellt hat, war das ein Riesenglück, weil dieser Brachiosaurus war in einem dermaßen schlechten Zustand, dass er ein paar Jahre später zusammengebrochen wäre, wenn sie ihn einfach so stehen lassen hätten. Danke, Japan. Genau. Also <lacht> ähm, dank dieser Ausstellung, weil sie ihn eben abbauen und aufbauen mussten, wurde klar, ja. wie schlecht eigentlich äh, der Zustand dieses äh, Sauriers war.
1: Mhm. Ha. Sehr gut. Ähm Glück im Unglück quasi auch,
0: oder? Ja, genau, kann man sagen. Ähm
1: Weil ohne, ohne dieses Feuer wär, hätten sie ja wahrscheinlich gar nicht drüber nachgedacht, ähm, die, die Dinosaurier zu verschicken, oder?
0: Genau, die hätten es wahrscheinlich auch auf jeden Fall abgelehnt. Ähm mhm. Ich möchte zum Schluss nochmal ein bisschen äh, zum Thema äh, Kolonialismus was sagen. Yeah. Weil es Interessante ist, nämlich, dass ähm, der koloniale Bezug dieser, dieser Ausgrabung oder dieser Saurier immer weiter in den Hintergrund gerückt ist, nämlich so von, von Jahr zu Jahr. Und ähm, bis Tansania unabhängig geworden ist, wurde das auch oder war das auch wenig Thema. Anschließend war es so, dass seither immer mal wieder Forderungen nach einer Rückführung aufkommen. Also, es gab zum Beispiel meine Anfrage in den 80er Jahren, ob sie nicht zumindest ein bis zwei Großknochen dem dortigen Nationalmuseum als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen wollen. Mhm. Und ähm, es gab zum Beispiel eine, eine Tagung Naturhistorische Museen in Tansania 1987. Und da ist es auch so, dass sie sagen, also. Ihr habt jetzt hier jahrzehntelang Material aus unserem Land ähm, raus ähm, transportiert, um, um ja. Eudesammlungen aufzubauen und, und dass ja. ihr wissenschaftlich arbeiten könnt. Es wäre nicht schlecht, wenn ihr uns auch ein bisschen ähm, unterstützen könntet dabei und uns zumindest ähm, auch ein paar dieser, dieser Knochen zur Verfügung stellt. Und in der DDR, muss man sagen, haben die das halt ähm, einfach ähm, ausgesessen. Also die haben einfach gar nicht reagiert. Mhm. Und ähm, es gibt bis jetzt also immer mal wieder so, so Debatten um Rückforderungen. Also man hat zum Beispiel, ähm, gab es im Jahr 2000 eine gemeinsame wissenschaftliche Grabung von deutschen und äh, tanzanischen Forschern. Ähm, und die Knochen, die man dort gefunden hat, hat man quasi dem Nationalmuseum in Tais Salam ähm, zur Verfügung gestellt oder eben dafür gesammelt. Das war quasi schon einmal mhm. so, so ein Weg, um, um da ja, Wiedergutmachung ist zu viel gesagt, aber eben um ähm, da mal eine Zusammenarbeit dazu haben. Yeah. Und ähm, Berlin hat oder das Naturhistorische Museum hat sehr, wir sagen, sehr geschickt reagiert. Die haben nämlich 2011 diesen Brachiosaurus in das Verzeichnis der national wertvollen Kulturgüter eintragen lassen. Und damit gehört der zum kulturellen Erbe Deutschlands. Und es das heißt auch, dass, wie es heißt, äh, Zitat, damit ist der Verbleib im Bundesgebiet im, im herausragenden kulturellen öffentlichen Interesse. Ja, ja. Das heißt im Grunde, dass die Restitution mehr oder weniger ausgeschlossen ist.
1: Ja, ja. Ey. Ich meine, <lacht> werden sie nicht umsonst gemacht haben.
0: Also ich ich habe mich ja eigentlich lange gefragt, wie sie das argumentieren können, dass äh, diese, diese, diese Fossilien, ähm, wie sie die zu einem deutschen Kulturgut ernennen äh, können. Äh, und ich habe ein Interview gefunden mit dem Leiter des Naturhistorischen Museums in Berlin und er sagt, das Argument ist, in Afrika hat man nur die Knochen ausge hat man nur quasi ähm, den Stein ausgegraben. Die kulturelle Leistung, die hat man in Berlin erbracht, weil die kulturelle Leistung war, aus diesen ähm, Fragmenten wirklich Fossilien zusammenzusetzen.
1: Ja, das stimmt ja auch. Also ist ja, ähm, ist ja auch tatsächlich so. Die Frage ist halt, ob diese Skelette existieren würden. Ohne den Ort in Tansania, wo sie gefunden worden
0: sind. Ja, und wenn nicht 500 afrikanische Arbeiter ähm, dieses Ding ausgegraben und nach 60 Kilometern nach Lindi getragen hätten. Ja, ja,
1: ja eh. ähm, also die, die kulturelle Leistung äh, stimmt schon. Das ist, ähm, ist in Deutschland passiert und auch das Geld und so weiter für die, für die Expedition, aber ähm, natürlich darf man trotzdem nicht außer also Acht lassen, dass es halt das Tansania ist.
0: Genau, ja, eine sehr spannende Frage, die halt immer wieder aufkommt. Also zuletzt ähm, habe ich gesehen, 2018 war der deutsche Außenminister äh, Heiko Maas äh, in Tansania und auch da haben sie dann darüber gesprochen, ob es jetzt zu einer Rückgabe kommen sollte. Und da sagt der ähm, tansanische Außenminister, dass sie momentan kein, ähm, kein Interesse haben an der Rückgabe. Was sie gerne hätten, wäre, dass man eben unterstützt wird, dass sie unterstützt werden beim Aufbau der eigenen Museen.
1: Ja, ja. ich, ich glaube, das ich mein, das wäre auch irgendwie sinnvoll. Ich, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass äh, die museale Infrastruktur in Tansania wahrscheinlich andere ist als in, äh, in Deutschland. Und deswegen auch, wenn es jetzt heißen wird, gut, ihr, ihr kriegt jetzt alle Skelette wieder, hätten sie wahrscheinlich Probleme damit, die irgendwie unter, unterzubringen, oder? Und entsprechend ähm, entsprechend herzuzeigen. Und daher ist wahrscheinlich auch sinnvoll, dass sie quasi eher teilhaben an den... An dem, was diese Skelette eigentlich erwirtschaften. Na, ich meine, also so at, at Geldleistungen, die eben dann diese, die Museen aufbauen und diese Infrastruktur einfach stärken, wenn die, die sinnvollere Variante.
0: Ja. Das sehen die in Tansania, glaube ich, auch größtenteils so. Also es gibt auch vom tansanischen Parlament noch keine Forderung, ähm, das nach einer Rückgabe. Um, und es gibt jetzt, habe ich gelesen, seit Dezember 2019 zwischen der Uni in es Salam und dem Berliner Naturkundemuseum ein Memorandum of Understanding mhm. und äh, da geht es darum, dass sie also zusammenarbeiten wollen und in Zukunft oder jetzt bald auch eine gemeinsame ähm, Expedition starten wollen. Ähm, ein Kritikpunkt ähm, ist noch an der Ausstellung, ist, dass der koloniale Kontext in der Ausstellung selber in Berlin nicht berücksichtigt wird. Also ähm, ich habe die Ausstellung jetzt nicht mehr vor Augen, aber es heißt mhm. eben dort oder es sagt auch der, der Museumsdirektor selber, dass sie da nacharbeiten müssen, also dass sie das diesen Kontext noch mal bisschen, ähm, dass sie diesen Kontext auch nochmal zeigen müssen. Ja. ja, Richard, das war mein Zeitsprung über die ähm, tinder guru expedition ähm, einer. Expedition, wo Saurier im kolonialen Kaiserreich entdeckt wurden, in der Weimarer Republik wissenschaftlich bearbeitet wurden, im Nationalsozialismus aufgestellt wurden, in den 50er Jahren Teil der DDR waren, in den 80er Jahren in, der, in, in Tokio ausgestellt wurden und bis heute wahrscheinlich so das bekannteste Ausstellungsstück der Berliner Museen ist.
1: Sehr schön, sehr schöner zusammenfassender Satz hier, den du dir wahrscheinlich auch nicht aufgeschrieben hast, sondern jetzt einfach so im, im Kopf gehabt hast, oder?
0: Wenn ich ihn aufgeschrieben hätte, ja. dann hätte dieser Satz auch einen Sinn von vorne bis hinten, aber ich vermute, wenn man ihn aufschreiben würde, ach. na
1: nein, das fast schon. Hat schon hat Sinn. Sehr gut. Eine sehr schöne Geschichte. Ähm, hat alles, hat alles was eine Geschichte braucht. Ja. Äh, vor allem äh, finde ich diese Art und Weise, wie dann also wie das dann nach Deutschland transportiert worden ist und wie lang es gebraucht hat, bis dann wirklich irgendwas draus worden ist, ja, zeigt auch wieder ganz gut, wie, ähm, wie komplex so eine Sache eigentlich ist. Ja. Man geht ja immer davon aus, okay, man findet was und dann äh, zwei Wochen später kann es ausgestellt werden irgendwo. Ja. Ähm, vor allem bei, bei, eben zu jener Zeit als eben, und wie viele hast du gesagt? 150 neue ähm, Dinosaurierarten sind dann quasi durch diese Ausgrabungen entdeckt worden?
0: Also durch die Ausgrabungen selber nur 15, aber so in der Zeit, ah. ähm, auch quasi in den USA und so, sind es insgesamt in dieser Zeit 140 gewesen, ja.
1: Ah, okay. Ja, gut, also du findest dann, <lacht> äh, brauchst dann eine Zeit, aber dann findest deine deine neuen Arten und ich meine, hier natürlich so, die, das Sahnetüpfelchen ist ja, dass dann der, der, der Brachiosaurus in Wirklichkeit, wie heißt es? Titan. Ja. Ja, ein das. ich muss sagen, das ist ein bisschen antiklimaktisch. Schon ja. Dass hier dann so, ja, dieser große Ding da ist, ähm, ja, aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Nee. Brachiosaurus heißt er, oder? Ja. Vielleicht sind die diese... Dinosaurier, die sie zuerst sehen bei Jurassic Park nicht Brachios, sondern Brontosaurus, weil die sind ja recht ähnlich, oder?
0: Puh, ähm... Um, Bronto
1: ist ja auch so ein, äh, so ein hohes Ding. Nicht? Ah, naja. Ah, der schaut wieder an. Ja, das ist der... Nein, ich glaube, es sind Brachiosaurus, äh, Brachiosauri, die vorkommen äh, in, der, in dieser Szene. Aber man müsste andererseits ja Die schauen wirklich, eben, wenn man sich die Brachiosau, den Brachiosaurus so anschaut, der, der hat schon was Giraffenartiges. Ja, ja das stimmt. Da, wenn sie dann so herumgehen und die, die Blätter von den hohen Bäumen essen. Du hast ja gesagt, wie, wie, lange haben sie, wie viele Stunden haben sie gebraucht, um nur einen Wirbel zu präparieren.
0: Ja, 450 Stunden.
1: 450 Stunden. Und dieses Ding schaut aus, als hätte ungefähr ähm, 100 Wirbel. Aber es sind gar nicht so viele. Gell? Es sind... Ja, auch nur so zwölf oder so, nicht? Aber halt große.
0: Ja, enorm.
1: Große Wirbel. Ja, das ist ja auch die, die äh, ähm, ja, na. Ja, sehr, eine, eine sehr schöne Geschichte, Daniel. Ähm, auch in Bereichen, in denen wir eigentlich relativ selten sind. Gell? Also ähm, Paläontologie haben wir einmal gehabt bisher. Ja. Archäologie auch noch nicht so oft. Äh, ich habe, glaube ich, mal eine, eine frühe Episode war mal was über die, über diese Orakelknochen. Oh ja. Chinesischen. Und aber ähm, du hast
0: was zur Erfindung der Archäologie schon mal gemacht.
1: Ähm, genau. Ähm, war das, ja, genau. Und quasi Erfindung des Tourismus. Ja. Kombiniert mit der Erfindung der Archäologie. Ja, genau. Wird der gute Mann geheißen? Ja, Zyriakus.
0: Ich glaube,
1: er ja. hat Syriacus geheißen. Genau. Auch irgendwie. Das ist jetzt noch nicht so lang her, deswegen ist mir der, der Name noch gewahr. Ja. <lacht> Schön, ähm, du, hast, ähm, ein, du hast ein Buch verwendet dafür, als Basis, ist das richtig?
0: Ja, richtig. Ähm, ich habe ein Buch dazu, das ich äh, empfehlen kann, nämlich ähm, heißt es, das Buch heißt Dinosaurierfragmente zur Geschichte der Tendaguru-Expedition und ihrer Objekte 1906 bis 2018. Aha. Oh, das ist ein Sammelband, wo ähm, einige ähm, Beiträge die Geschichte nachvollziehen und am Ende, also es ist in dem Sammelband kommen auch, ähm, viele, sieht man auch viele Bilder und ähm, am Ende gibt es ein Interview mit einer ähm, Präparatorin, die also aktuell mit diesem Bestand arbeitet und äh, das ist insgesamt sehr sehr spannend.
1: Mhm. Sehr gut. Cool. Äh, Daniel, äh, hast du dieser hast du diese Geschichte noch etwas hinzuzufügen oder würdest du sagen, wir können äh, jetzt direkt übergehen in den feedback hinweis -Blog?
0: Ich würde sagen, mach mal den feedback hinweis -Blog. die Folge ist lang genug.
1: Alles klar. Ja, wir sagen jetzt extra nicht die Zahl der Minuten, damit du in Ruhe schneiden kannst und <lacht> niemand weiß, wie viel du wirklich weggeschnitten hast. <lacht> uh, auf jeden Fall, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das zum Beispiel per E-Mail machen. Feedback ist hier die Adresse. Vielleicht nochmal als Hinweis, wer uns Hinweise schicken will. Also will, dass wir die eine oder die andere Geschichte besprechen, bitte immer... Entweder an Daniel oder Richard at Zeitsprung.fm schicken, nicht an die Feedback-Adresse, ansonsten kriegen wir es beide und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es machen, relativ klein, weil man nicht weiß, ob der andere es vielleicht vorbereitet etc. Und wir sprechen uns nicht ab diesbezüglich. Wer uns auf unserer Website Feedback geben will, kann das machen. Unter, jedem, unter jeder Episode gibt es die Möglichkeit zu kommentieren. Auf Twitter kann man uns Feedback geben, da haben wir einen Account, das ist Zeitsprung FM. Persönlich sind wir auch dort, ich, at Stormgrass, Daniel, at Messner und auf Facebook sind wir auch zu finden, einfach nach Zeitsprung FM suchen. Und wir sind auch auf Spotify, wer uns auf Spotify hört, wäre natürlich großartig, wenn er oder sie uns folgt, dann äh, sehen wir nämlich, wie viele Leute sich dafür interessieren, äh, dass wir jede Woche eine neue Folge rausbringen. Und schlussendlich, wer uns reviewen wählt, Sterne vergeben etc., äh, kann das überall dort machen, wo man Podcasts bewerten kann. Am sichtbarsten ist es natürlich auf der größten Plattform, nämlich Apple Podcasts. Äh, freut uns immer, wenn wir hier wenn wir hier Reviews lesen. Und andere Plattformen gibt es auch, zum Beispiel panoptikum.io, für alle die, die ungern ein... Ähm, ein Apple-Produkt verwenden.
0: Sehr schön. Ähm, ja, und ähm, also, dass wir diese, ähm, dass wir jede Woche seit 230 Wochen ähm, Geschichten erzählen können, hat damit zu tun, dass wir von euch unterstützt werden. Ähm, ihr macht das Programm damit möglich, dass wir das tun können, wie wir es tun können im Moment und dass wir es auch weiter tun können. Und äh, wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, worüber wir uns sehr freuen würden, ähm, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Florian, Carsten, Frank, Gunnar, Tillmann, Viviane, Thomas, Marc, Tillmann, Henrik, Vivian, Marie, Cyril, Christian, Roberts, Oliver, Victoria, Jörg, Florian, Martin, Georg, Dominik, Markus, Roland, Manuel, Thomas, David, Niklas, Kevin, Mike, Sebastian, Thomas und Peter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard. Mach mal, mach mal Schluss und äh, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
0: Bruno Kreisky. Lernen
1: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, wie das sich damals entwickelt hat.
0: Wie das sich damals entwickelt hat. Sehr gut. Äh, wir sollten mal nochmal eine Folge machen zum Thema Zeitmaschine und. Ähm Wahrscheinlich. Probleme des Zeitreisens.
1: <lacht> Probleme, Chancen, riesig. <lacht> Sehr schön.